0: Welkom bij Klikproces, met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice.
1: Uh, Feline, welkom. Dankjewel. Uh, je hebt net een sessie gedaan, vertel. Ja, klopt. Waar ging die over?
2: Over wat programmeren is en wat het lastig maakt om te leren programmeren.
1: Ja, en dat, is dat uh, hetzelfde topic wat je op uh, deze analytics congres had? Of is dat iets anders? Het ging ook over educatie toch?
2: Ja, het ging ook over, ja. over de educatie. Mijn onderzoek gaat daar natuurlijk over. Dus ja. het was wel een heel ander praatje met een andere insteek. Maar ja. het thema was wel hetzelfde over hoe leer je programmeren.
1: Ja, en uh, nou ja, vertel, hoe leer je programmeren dan? <laughs> daar zijn we wel benieuwd naar.
2: Met heel veel moeite.
1: Ja. ja, ja.
2: Ja, dus het grootste gedeelte van het onderzoek wat wij doen zegt dat je programmeren hetzelfde leert. Want het is natuurlijk ook een programmeertaal. Ja. Als dat je taal leert. Dus je begint heel erg klein met hele kleine dingen heel veel oefenen voordat je een beetje stapjes kan maken. En wat je ziet bij programmeren is, mensen willen vaak meteen iets gaafs. Ja. Je wil meteen een iPhone-app maken of een coole website. Ja. Dat is ook heel logisch. En dat is mooi om zo'n doel te hebben. Maar als je het weer vergelijkt met taal, ja, je gaat ook niet hier is het alfabet, schrijf nu maar even Shakespeare. Dat duurt heel lang. Je moet eerst echt heel erg veel oefenen. En dat proces van leren programmeren, daarbij moet je ook een beetje accepteren dat je niet meteen iets kan maken wat supercool uitziet. Want je moet eerst echt die basis goed leggen. Hè? En als je heel snel wel al iets wil wat leuk is, ja, dan betekent dat die basis dan eigenlijk nooit echt goed gelegd wordt. En dan kom je misschien later in de problemen.
1: Begint gewoon met Hello World.
2: Begin met Hello World. Ja, en <laughs> dat doen de meeste mensen nog wel. Alleen dan is het wel, ken je dat, ken je dat stripje van How to draw an owl?
1: Uh, ja, volgens mij wel. Ja,
2: dat is van ja. hoe, hoe teken je een L? En dat is een ja. heel moeilijk paletje van een L. En het eerste is zo: teken twee cirkels. Dat je denkt, ja. oh, dat kan ik wel. En ja. dan twee, stap twee is dan: teken de rest van de L. Met al ja. oortjes en het detail en zo. Nou, dat is een beetje. Dus mensen beginnen ja. wel bij die Hello World. Dan denken ze, oh, oké, okay, nou dat gaat wel. En de volgende, stap, wel. IPhone -app. En de volgende ja. stap: iPhone app. Terwijl, als je weer denkt aan schrijven, maar ook fietsen of voetballen. Dan denk je ook niet, nou, ik kan één keer een goal maken. Ik ga even bij het eerst van de Ajax solliciteren. Hoe vaak moet je dan niet hoog houden oefenen. En sprintjes en sch schots op doel. Dat duurt gewoon heel lang voordat je een beetje een niveau hebt. Ja, het is eigenlijk heel logisch. Maar het gaat vooral meer ook. Ja,
1: en je zegt net, uh, het gaat ook een beetje over uh, uh, heel veel. Um, um, ja, gemeen met het leren van een nieuwe taal. Gewoon een, een, een reguliere taal, zeg maar. Niet programmeertaal. taal. Een
2: natuurlijke taal. Een natuurlijke taal.
1: Uh, wil dat zeggen dat je ook met uh, uh, linguistics uh, overlegt? En kijkt hoe, hoe zij dingen aanpakken waar mensen een nieuwe taal moeten leren?
2: Ja, zeker. Mijn team in Leiden is super multidisciplinair. Dus ik heb zelf een achtergrond. Dus ik weet ja. wel veel van programmeren. Maar niet zo heel veel van leren. Hoewel ik er nu natuurlijk wel iets van weet. Maar mensen in mijn team. Ik heb een pedago, iemand die gepromoveerd in de pedagogiek in mijn team. Iemand ja. die inderdaad linguistiek heeft gestudeerd. Iemand ja. die ontwikkelingspsycholoog is. Dus samen doen we dat onderzoek, want inderdaad anders is het heel moeilijk om het van die verschillende invalshoeken te bekijken.
1: Ja, Bart het volgens mij een vraag.
0: Nou, ik, ik zat even terug te denken aan toen ik leerde programmeren. Toen was het inderdaad natuurlijk ook uh, eerst een huisje en toen drie huisjes en toen een dorp. Dat was een beetje hoe het uh, toen was opgezet. Maar is het dan zo? Je hebt uh, een heel
1: dorp geprogrammeerd.
0: Ja, dan moest je een dorp gaan programmeren. Ja, je moest gewoon lijnen gaan programmeren, dat die automatisch lijnen maken ah, En dan okay. eerst een huisje, drie huisjes ja. en dan uiteindelijk een heel dorp met een kerk erbij. En ja, zo zover ben ik überhaupt niet gekomen, ja. dat mag, mag gaan verder. Ja. Dus ik vroeg me af, um, is, is dat ook een soort het, het doel of de insteek om zo een soort uh, roadmap voor programmeren te, te maken of, of te verbeteren? Of, of,
2: uh... Ja, zeker. We zijn heel erg bezig met wat zijn nu die stapjes... En jij hebt het dus heel erg over de content. Dat is natuurlijk leuk voor een huisje en een dorpje ja, en Dan
0: zie je iets visueels ja, natuurlijk nee, ook dat gebeuren is van wat je mooi. geprogrammeert hebt. Het was waarschijnlijk
2: ja. met een soort logo-achtige programmeertaal. Zo'n tekentaal. Die heb ja. je zeker nog. Um, maar dat, dus de vraag is eigenlijk vooral, wat een heel interessante vraag is voor ons is, welke programmeerconcepten volgen elkaar op? En voor rekenen weten we dat al best goed. Als je denkt aan kinderen op de basisschool leren rekenen, wat leer je eerst? Nou, je leert eerst een beetje tellen, de getallenlijn. En dan komt plus en dan min en dan keer en dan heel door. Daar zit een soort logica in, want plus en min hebben we met elkaar te maken. En plus is toch wel wat makkelijker dan min. Bij programmeren weten we dat nog niet zo goed. In technische termen noemen we dat een trajectory, een leerlijn. Um, wat moet je nou eerst doen? Als je een beetje kan programmeren, dan herken je die dingen misschien. Je hebt een variabele en een loop. Ja, wat is nou moeilijker? Of een conditie, een if-statement. Doe je eerst een if-statement of eerst een loop? Ja, wat is eigenlijk moeilijk? Het heeft allebei zijn eigen moeilijkheid. Het nadeel of... Het moeilijk, wat moeilijk is aan een conditie, hè, iets wat onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd, is dat dan een stukje code wordt wel uitgevoerd en een ander stukje code wordt niet uitgevoerd. Dat is best wel logisch, moet je moeilijk denken van in welke situatie zit ik. Dat heeft een bepaalde lastigheid, maar je hebt ook herhaling dat je het een aantal keer kan doen, zoals jou, je hebt een huisje, Nou, als je dat dan tien keer doet en je schuift een beetje op, heb je een dorpje. Dat is ook lastig, want dan heb je één stukje code wat opeens meerdere keren wordt uitgevoerd. Dat is ook conceptueel, dat je moet denken, oh, hoe vaak heb je dat nou al gedaan, dat stukje? Dus die dingen zijn allebei lastig en we weten nog niet zo goed wat lastig is en wat de voor- en nadelen zijn van iets een bepaalde volgorde aanbieden. Oké.
0: Okay. En daar zijn jullie nu dus volop mee bezig? Daar zijn wij Omdat... volop mee
2: bezig, ja. We hebben een heel oh, groot project samen met uh, een onderwijsstichting in Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen en de Radboud Universiteit. Waar wij bezig zijn met bekijken op verschillende leeftijden, de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Welke concepten moeten we er nou in welke volgorde en hoe zorgen we dat dat aansluit bij de leving van kinderen? Want we moeten iets maken wat leuk is, als bijvoorbeeld een dorpje of een spelletje of een animatie. Maar ook bij het niveau van kinderen. Want we hebben net in mijn lezing ook even gehad over de cognitieve ontwikkeling van mensen en ook van kinderen. En we weten dat rond 10, 11, 12 jaar begint dat logisch redeneren echt vorm te krijgen in de hersenen van kinderen. Dus daar zal je ook met programmeren iets mee moeten. Wat kan je voor die leeftijd al aan? Wat kan je toch eigenlijk pas op bij ons de middelbare schoolleeftijd aan? Dat zijn dingen waar wij juist in die projecten heel erg mee bezig zijn.
0: En doen jullie dat, of, of proberen jullie dat dan een soort uh, taal onafhankelijk te doen? Of?
2: Ja, ja en nee. Dat is een, ja. Het is want, een ja, vraag die wat, je natuurlijk heel vaak voorkomt. Ja, het is echt want, een wel, hele goede hele moeilijke vraag. Ja. Um, als je leert schrijven, ga ik weer op mijn favoriete meter voor, dan kan je dan niet zonder een taal. En het ja. handige bij een taal, bij een natuurlijke taal, denken nou ja, we zijn Nederlands, dan doen we Nederlands. Want iedereen, dus iedereen praat Nederlands. want ja. iedereen praat Nederlands. Dat is makkelijk. Maar in programmeren is dat lastiger, want aan de ene kant kun je zeggen... zoiets als we net beschreven, een conditie of een herhaling, dat is onafhankelijk. Dat zit in iedere taal, dus het maakt niet uit welke taal je doet. Maar je hebt er wel een taal voor nodig. Je moet wel het in een bepaalde taal laten zien. Ja. Dus je kunt niet zonder de keus maken voor een taal. En omdat het niet één taal is, er zijn natuurlijk wel een aantal talen... die op dit moment heel populair zijn, maar het blijft een lastige vraag... welke taal ga je doen... En wat we ook nog niet echt weten zijn op de langere termijn, wat zijn de effecten van talen? Ik weet niet of jullie Edgar Dijkstra kennen, een hele bekende informaticus. Die zei dat het verboden zou moeten zijn om kinderen basic te leren. Want hij zei, dat cripples the mind. Okay. Dus hij was er echt van overtuigd dat als je een verkeerde programmeertaal aanleert, uh, dan blijft dat gedrag voor altijd uh, vertoond. En er zijn ook wel mensen die zeggen, nou, je blijft een soort accent houden dat als je als eerste basic of als eerste bijvoorbeeld Python hebt geprogrammeerd. En je gaat er naar Java programmeren. Dat je nog dat Python steltje nog een beetje houdt. Want programmeertalen hebben op veel plekken wel vrijheidsgraden. Waar je dingen aan kan pakken hoe je wil. En daar schijnt dan soms nog een beetje je oude voorkeur door. Dus ook dat effect van. Maakt dat nou eigenlijk uit? Is het zo wat nou. Je leert kinderen wat en vervolgens leren ze weer wat anders. Of blijft dat hangen? Ook dat weten we eigenlijk nog niet. Maar bij de natuurlijke talen
1: heb je dat ook wel toch? Er zijn vast talen die... Waarmee je makkelijker een andere taal nog kan leren dan, uh, ja. dan anderen. En ook dit is natuurlijk op, op, het argument in, in waarom groepje. mensen
2: Latijn geven aan kinderen op school. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk niet zeker. Ik ben natuurlijk geen linguist zelf. Of daar onderzoek naar is die dat aantoont. Ja. Maar mensen zeggen, als je kinderen Latijn leert... dan wordt het vervolgens makkelijker om andere talen te leren. Gedeeltelijk vanwege vocabulair. Mm -hmm. Maar ook gedeeltelijk omdat die grammatica heel veel dingen expliciet, expliciet maakt. Zoals naamvallen. Dus je heel goed snapt wat de derde en de vierde naamval zijn. Omdat je dat moet doen in het Latijn. Kan je daarna makkelijker denken, oh aan hun, aan hen. Eh, oh, dat is ook inderdaad die Ja. Wordt gezegd. Dus...
0: Ja, de moeilijkheid daaraan is natuurlijk ook weer dat uh, ik kan me voorstellen dat als je uh, als je klein bent en je leert een Aziatische taal, uh, Japans, Chinees, dat is natuurlijk een hele andere manier als dat je Nederlands of Duits leert, wat een beetje aan elkaar verwant is. Ja, dus... klopt.
2: Ja. Het is voor ons ook veel makkelijker om Duits te leren dan dat het voor ja. ons is om Japans te leren. En dat zal andersom ook zo gelden.
0: Hè? Dus, dus wat, wat doen we nu?
2: Alle talen maar? Of, uh... Ja, dus ik. Ik ja, kom erdoor, vind...
1: we willen een uitspraak Ja, ja, ja. Waar we... ja ik wil best <laughs> Welke iets zeggen. programmeertaal. Uh... Wij,
2: wij doen heel veel met Python. Uh, ja. En dat vind ik, vind ik zelf een heel erg mooie taal. Uh, juist ook omdat het verschillende vormen van programmeren ondersteunt. Ja. Dus je kan in Python uh, meteen beginnen. Je hoeft niet klasses te maken. Dus het is ook een taal die vrij imperatief is. Je, je begint meteen en je kunt alles in stapjes uitdrukken. Je hoeft niet meteen met objecten te werken. Je kunt er ook goed mee functioneel programmeren, maar het hoeft niet. Er zijn ook talen die alleen maar functies toelaten. Python laat dat toe, maar je hoeft er niet mee te beginnen. Uh, sinds in de laatste versie van Python kun je in Python ook zeggen... ...deze variabele is van een bepaald type. Dus let op, dit is een getalletje en dit is een tekstje en dit is een lijstje. Um, dat helpt wat structuur en duidelijkheid aan je programma geven. Dat is iets wat, waar mensen vaak van zeiden... ...ja, ik kan beter geen Python gebruiken, want die heeft die duidelijkheid niet van die types. Ja. Dat hebben ze ook toegevoegd. Dus het fijne van Python is dat je op verschillende manieren kan beginnen, uh, maar daarnaast zijn wij ook zelf bezig met het ontwikkelen van onze eigen taal, die heel erg op Python lijkt, maar die wij een beetje een soort Kinder Python noemen. Okay. Een soort van beginnen met zijwieltjes. Uiteindelijk leer je Python, maar nou, je begint door een paar stapjes heen met een, een wat simpelere versie van Python. Dus je, als je een beetje programmeertaal voor je ziet, dan zie je vaak hè, van de krulhaakjes en ronde haakjes en driehoekhaakjes en allerlei dingen die je precies moet weten. Bij Python moeten op bepaalde punten dubbele punten en op bepaalde punten moeten spaties staan. Dat halen wij in eerste instantie weg. En dan laten we de leerlingen stap voor stap opbouwen naar Python. Dus dat is wel du een duidelijk doel van een, laten we zeggen, air quotes, echte programmeertaal. Maar de stappen daar naartoe zijn wat eenvoudiger. En dat kan je ook weer vergelijken met het leren van een taal. Als kinderen taal leren, gaan ze ook niet alles tegelijk leren. Ze leren bijvoorbeeld ja. niet en hoofdletters en kleine letters en interpunctie. Je wil eerst, hè, als de kinderen in groep drie, gewoon heel lekker grote letters. En ja. ze hoeven ook nog niet recht op een lijntje te schrijven. Het begint heel simpel. En dan langzaam zeggen we: Oké, okay, nou. Nu begint de eerste letter van de zin. Begint met een andere letter, die heet een hoofdletter. Dat doen we vanaf nu. Oh, nou doen we een pint ja. erachter. Dat bouwt het langzaam op. En dat proces proberen we eigenlijk met Hedy, zo heet onze nieuwe programmeertaal, te volgen: dat het stap voor stap opbouwt, maar uiteindelijk leer je wel pijn.
1: Oké, okay, dat is ook een soort nationale trots natuurlijk, Python. Ja, zeker.
2: Helaas woont de maker van, van uh, Python al heel lang <laughs> in de VS. Dus ieder jaar wordt hij misschien net iets minder in Nederland, <laughs> Maar het blijft natuurlijk wel onze trots. Zeker het blijft wel een ja. beetje. Uh, Absoluut.
1: Ja, en dat je zegt dat je die uh, verschillende datatypes kan, kan klassificeren in Python. Dat heeft waarschijnlijk te maken dat Python ook steeds meer gebruikt wordt in, uh, met data science.
2: Ja, ik denk dat het daar wel te, mee te maken heeft. Dat Python op heel veel verschillende plekken gebruikt wordt. Onder ja. andere voor het analyseren van data. Um, en ook dat het iets is wat uitvoert. Andere programmeertalen mensen heel erg gewend zijn. Dus als ja. jij, ik deed zelf ja, eerst C Sharp. En ben toen overgestapt naar Python. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld uit Java komt. Dan ben je zo gewend dat je kan zeggen. Dit is een getal. En het is wat beter tegen fouten. Want ja. als ik van tevoren heb gezegd. Dit is een getal. En vervolgens ben ik dat even vergeten. En ik stop er dan ongeluk Hello World in. Wat een tekstje is dan een, een andere programmeertaal zegt van... oh, oh wacht eens even, we hadden afgesproken dat dit een getal ja. was. Python zegt, oh prima, nu is het een strekje. <laughs> lekker, gaan we gewoon mee door. Ja. Dat kan voordelen hebben, want je kan lekker snel aan de gang. Maar dat kan natuurlijk ook nadelen hebben. En er zijn wel voorbeelden van bekende software crashes... die het resultaat zijn geweest... van niet goed definiëren van de goede types van een variabele. Dus yes. dat zal zeker onder invloed van andere programmeertalen ook zijn... dat Python heeft gestoten, we gaan toch ook die kant op.
1: Ja. En, en, en jij uh, geeft les op de universiteit. Ja, klopt. Um, programmeerles aan, aan studenten. Ja. Um, en nou, we hadden het net al over. Uh, uh, nou, de logica begint een beetje als mensen 10, 11 jaar zijn. Uh, ik weet niet hoe oud de mensen op de universiteit zijn waar jij les aan geeft. Meestal,
2: meestal zijn ze 18 plus. <laughs> en dan komen ze na een VWO bij uh, ons over het ja. algemeen.
1: Zijn, zijn we nog niet te laat?
2: Ja. ja, in zekere zin wel. het is heel grappig en heel interessant dat je dat vraagt. Uh, want ik geef ook één ochtend in de week les op een middelbare school. Kijk. Uh, eerste, tweede klas van de HVWO. Ja. Uh, en daar doe ik eigenlijk hetzelfde materiaal met eerste en tweede klassers als met onze universiteitsstudenten. Ja, precies. Want er zijn studenten bij ons. En die zijn ook van harte welkom. Die nog nooit programmeerervaring hebben. Ja. Die nog nooit geprogrammeerd hebben. Want het is zo dat maar ongeveer de helft van de middelbare scholen in Nederland. Geeft informatica onderwijs. Mm -hmm. En dat aantal neemt okay. ook nog eens een keer af. Want het gaat ja. zo goed met de economie. Dat programmeurs heel fijn ergens anders aan de slag kunnen. En dus niet voor de klas gaan staan. Oh, dus zo. Okay. ja. Dus er,
1: er zijn... Ik, ik dacht, dat is juist extra reden om mensen informatica ja, uh, te leren. Maar, dat is waar, maar de, de mensen om het les te ja, zijn er gewoon De niet. docenten ja, aan. Maar ja, maar er zijn er, zijn er, er niet. Nee. Zijn nee. Dus
2: krijg je een beetje een rare situatie. Maar ja. als ik kijk naar mijn collega's bij natuurkunde en wiskunde... Ik ben daar echt jaloers op, want die krijgen kinderen studenten voor hun neus... die allemaal zes jaar hetzelfde wiskundecurriculum hebben gevolgd. Ja, natuurlijk hebben die ook niveauverschil. verschil. heb je daar ook leerlingen ja. die een beetje, snap, een beetje zesje en de toppers. Maar die bandbreedte is heel anders dan wij hebben, achttienjarigen die dus nog nooit geprogrammeerd hebben. Ja, kunnen zij er wat aan doen dat hun school dat niet aanbiedt... Ja. dat ze daar niet mee in aanraking zijn gekomen? Daarnaast zit iemand van 18, toen ik zelf 18 was... had ik al tien jaar programmeerervaring. Had ik, uh, mijn profielwerkstuk op het VWO was ja. één groot programmeerproject... met wat we nu machine learning zouden noemen... maar die term was het <laughs> toen nog niet echt. Ja. Dus ja, dat, dat is heel lastig te overbruggen. Dat is voor de docent heel erg lastig. Mm -hmm. Het is voor allebei die soorten studenten lastig... want studenten zonder voorkennis die denken... ja ja als je naast iemand zit die al tien jaar kan programmeren... dat je denkt, nou, ja. zo goed word ik nooit in die vijf jaar dat ik hier ga zitten. Maar ook voor studenten die met voorkennis binnenkomen... die hebben dan misschien ook geen informatie aangehaald op het VWO... maar het zelf geleerd. Die denken, zo, ik ga naar de universiteit. denk je... Ik ga er eens even keihard voor om hier de gaafste open source te bouwen die we ooit gezien hebben. En wat is mijn eerste les? Hallo studenten. We gaan Python. hello world. Weet je wat wij gaan doen? Een huisje tekenen en een dorpje. En mensen denken van wat doe ik hier in godsnaam? Dat is ontzettend lastig. Dus ja, ik pleit al heel erg lang voor onderwijs op het middelbare school. Het liefste verplicht. Mijn school in Rotterdam waar ik werk, Lyceum Kalingen hebben we programmeeronderwijs in de brugklas verplicht. Dus alle brugklassers moeten een half jaar, pro twee uur per week programmeerles krijgen. Dan kunnen ze kijken, kan ik het? Heb ik er aanleg voor? Vind ik het leuk? Wat voor dingen? Wat is programmeren al? Mijn lezing vanmorgen ging natuurlijk over wat is programmeren. Veel mensen weten dat niet. Ook veel kinderen weten dat niet. Ja, als, je, als niemand ja. jou ooit heeft laten zien hoe gaaf dat is, dan denk je, ja, dat is te moeilijk of ik weet niet waarom ik dat zou willen. Ja. Dus wij maken het verplicht en vervolgens kunnen kinderen bij ons op school voor kiezen om dan nog, vijf of zes jaar, vier of vijf jaar, dus HVO of VWO... drie uur per week programmeeronderwijs te volgen. Ja, ik hou aan de ene kant mijn hart vast. Want als die kinderen straks bij mij, die denken... oh, dit was gaaf, ik ga informatica studeren. Dan hebben die kinderen, heb ik vijf, zes jaar in de klas gehad... drie uur per week. Wat ga ik die nog leren op de universiteit? Hoe ga ik dat niveauverschil overbruggen? Dus in zekere zin, daar ben ik zelf ook bij... wordt die problematiek steeds groter... omdat er nu ook zoveel resources zijn voor kinderen... Als ze de mogelijkheden hebben om via YouTube, via apps, goed te leren programmeren. En dan beginnen we alsnog, blijven we op de universiteit, dat, dat ingangsniveau heel laag houden. En dat moeten we ook, ja. want we kunnen niet verplicht stellen dat ze het kunnen, want ze hebben geen kans om het te leren. Ja.
0: En zijn, zijn jullie ook paradok. bezig met een... Um, je, je zei het net inderdaad, van mensen kunnen via YouTube of zoveel leren. Zijn jullie ook bezig met een... Basisschool, middelbare school, uh, site, platform, iets. Ja,
2: zeker. Ik heb al hele lange tijd een scratch cursus op een website die heet edX staan. Dat is een website waar MOOCs op staan. Meeste ja. zijn voor volwassenen, maar wij hebben daar kinderboeken op staan. Hey. Uh, vier stuks, in het Nederlands en in het Engels. Uh, eentje voor kinderen en eentje voor ouders of docenten die het willen gaan aanbieden. Dus als jij mee wilt leren met je kind of als jij denkt, als je bijvoorbeeld basisschooldocent bent, ik zou zelf net zoveel willen weten dat ik het ook kan gaan lesgeven, kunnen mensen helemaal gratis zijn MOOCs. Helemaal gratis ja. beschikbaar. En kinderen kunnen zelf met de YouTube filmpjes aan de slag. Waar ik dan in leuke filmpjes leg ik ze stap ja. voor stap uit hoe je het moet doen. Er zitten ook opgaves in. Je krijgt ook feedback. En met een quizje van. Oh, ben je wel op het goede pad? Dus uh, dat is iets wat wij beschikbaar hebben gemaakt. Om een beetje te helpen. Maar ja, wat ik ook zei. In zekere zin maakt dat het probleem ook weer groter. Want niet alle kinderen hebben thuis toegang tot een laptop. Eigenlijk hebben steeds minder kinderen thuis toegang tot een computer. Ze hebben wel een iPad of een tablet, maar computers ja, weet je, wat gaat een kind altijd een laptop doen? Die gaat toch liever op de bank hangen met een tablet? Ja. Uh, en die systemen zijn natuurlijk weer net wat minder geschikt om echt op te programmeren. Niet alle kinderen zullen de tijd hebben, sommige ouders en dat is ook niet eens onterecht, zeggen ja goed dat mijn kind de hele dag achter een schermpje zit, Laten we lekker buiten spelen. Dus sommige kinderen zullen veel meer kans hebben om daarmee in aanraking te komen dan andere kinderen. Dus ja, tot het verplicht is, ik zal dit maar weer als een moment gebruiken om ja. hiervoor te pleiten, zul je die ongelijkheid houden dat rijkere kinderen met meer toegang, met ouders die zien hoe waardevolle vaardigheid het is om te leren, grotere kans hebben om het goed te kunnen dan kinderen die uit een gezin komen, waarbij ouders dat zelf niet kennen, daar niet mee in aanraking komen, het geld voor de techniek niet hebben die dat nodig heeft.
1: Is, is het inmiddels niet uh, sowieso met, met uh, opleidingen uh, het moment gekomen, want je zegt het is super lastig, het is een enorm niveauverschil in de mensen die binnenkomen. ja. Um, is Het niet een beetje moet het, niet het einde zijn van, van dat soort massa dingen van iedereen moet maar hetzelfde doen. En ja. juist met informatica zijn wij nou niet gewoon in staat om mensen gewoon een intake te doen of gewoon dynamische cursussen met skip logic. Volgens mij heeft Khan Academy ook wel zoiets. Maar als je, je neemt van intake, oh, kun je dit al, maar nou, dan ga je snel doen aan het volgende. Ongeacht jouw niveau zeg maar, kun je dat met de hele klas dat gaan doen. En ja, degene die sneller gaan, gaan sneller. En degene die langzaam gaan, nou, die krijgen wat extra aan.
2: Ja, dat, maar dat, dat, dat klinkt echt zo <laughs> ja, maar dat klinkt dus als een ideaalbeeld. Maar er zijn ook heel veel nadelen aan. Dus okay. ik snap dat als je een onderwijsprofessional bent, dat je denkt: oh, dan zeg je iets. Ik zal je. Ik ben dus geen
1: onderwijsprofessional, <laughs> dat zie je wel.
2: <laughs> ik zal je een aantal. Eh, er zijn voordelen, want mensen werken ja. op eigen niveau. Maar ik zal je ook een aantal nadelen ja. um, aangeven. die ik zelf ook heb ervaren als je dat soort systemen gebruikt. Want wij gebruiken gedeeltelijk wel dat soort systemen. Uh, en het is best lastig voor mensen om. Goede feedback van een computer te krijgen. En ja. er, is, er is iets, en dat heet een misconceptie. En een misconceptie is dat jij denkt dat je het snapt, maar eigenlijk snap je het niet. Okay, ja. um,
0: en dat is het probleem, want dan ga je niet meer zoeken naar dat, hoe zit het nu juist, Dat had ik aan. net. Ja. Ja. En dan <laughs> ja. Ja. Exact. ja, en
2: dan blijf je dus op het verkeerde pad. En uh, we weten uit onderzoek dat ho hoe krijg je een kind van dat verkeerde pad af? Nou, daar is menselijk contact met de docent ja. is heel erg belangrijk. En vertrouwen hebben in de docent dat is heel belangrijk. Dat je denkt, oh, die docent die weet dat en die, ja. en die kan het ook zien. Um, oh, dus, maar ik, ik
1: bedoel niet dat, dat de docent helemaal weg moet. Maar dit soort hybride model. Zeg ja, maar dat, dat, dat
2: hybride model dat, dat neemt natuurlijk wel iets van de docent-student relatie af. Ja. En dus de ja. prijs is niet nul, want je hebt ja. iets minder een relatie met de student. Ja. En je gaat niet kijken van staan die ogen crisp en kijken ze naar het digibord of is het een beetje glazig of kijkt er überhaupt het raam uit. Ja. Maar ik kijk in mijn LMS van het st Systeem, uh, staat die op 5 of op 10 of op uh, twaalf. Dat, dat verandert de relatie wel. Ja. Um, en ook niveauverschil. Dat, er is heel veel onderzoek gedaan naar niveauverschil. Um, hoe groter een niveauverschil is, hoe slechter het is voor de zwakste kinderen. Dus... Als je, denkt aan de tafels uitleggen in groep 5 op de basisschool. heb je dat lekker thuis op met papa en mama geoefend. Of je hebt het nog nooit gezien. Iedereen gaat, vijf keer drie is drie. Nee, vijf keer drie is 15. Eén <laughs> keer drie is drie. <laughs> je gaat dat met z'n allen doen. Uh, dat creëert het gevoel bij kinderen die dat nog nooit gezien hebben. Van, oh, we oefenen dit met z'n allen. En iedereen is op hetzelfde niveau. Stel je voor wat er gebeurt. En dat hoef je niet eens voor te stellen. Dat onderzoek toont het ook aan. Met kinderen die dat nog nooit gezien hebben. En die zitten naast een kind. Want natuurlijk, ze zien elkaar. Uh, ja. Die doet 17 keer 43, dat je ook weer denkt van, nou ja, uh, dit is kansloos. Dus ons ook toont aan hoe groot een niveauverschillen maakt in een groep. Uh, ja. Het is heel slecht voor de slechtste en voor de beste. Het maakt eigenlijk niet echt uit. Die beste worden niet er beter van als ze alvast op een niveau kunnen. En dan ga je natuurlijk ook heel diep, wordt heel filosofisch. Maar wat is het doel van onderwijs? Is het doel van onderwijs, en hier mag je over van mening verschillen, is het doel van onderwijs om iedereen naar een bepaald basisniveau te krijgen? Of is het doel van onderwijs om, ja, de kleine Marie Curie's en Einstein's eruit te pikken. En die naar het hoogste niveau te krijgen. En te zorgen dat dat zeg maar, de leiders van ons land te worden. Nou, ja. Dat kan je ook vinden. Als je zegt, nou het doel van onderwijs. En dat is zeker wat ik zeg. Is iedereen naar een bepaald basisniveau. Dan kan het zijn dat je bereid bent. Om daarvoor de prijs te betalen. Dat de snelle iets langzamer gaan. Ja. En dat die misschien pas later in hun leven. Op de universiteit of misschien tijdens hun studie. Of uh, tijdens hun carrière. Dat die dan pas die extra dingen leren. Geen van die interventies die je noemt. Uh, zoals zo'n tool gebruiken kost niks, want het kost zeker uh, zelfvertrouwen en frustratie aan de lagere kant. En het kost de leerkrachtrelatie, omdat kinderen ja, hoe minder jij er tegen praat, ja. hoe minder vertrouwen en expertise jij op die leerlingen afstraalt. En hoe lastig het dus zal zijn om te zeggen, oh nou, je hebt drie weken naar je scherm gekeken, maar hey, hallo, hier ben ik, ja, mevrouw Hermans, maar... ik weet iets. Nu ben ik hier om jou te helpen. Dat is heel anders dan dat je iedere week huiswerk nakijkt en uitleg geeft.
1: Dan zou je dus. Um, misschien, op basis van wat je zegt van wel, wel een soort intake kunnen doen om die groep op te delen. Omdat je dan de kleine groepjes hebt. Ja. Maar ja, daar heb je natuurlijk een praktisch daar heb je geen niet-de docenten voor. Omdat, uh...
2: Nee, dat is wel iets wat ze doen hoor. Dat dus het, bijvoorbeeld, wel kunnen. bijvoorbeeld bij Harvard doen ze in het begin van Computer Science een, een soort entry toets en dan splitsen ze twee groepen, ja. de beginners. Uh, en de wat gevorderde en die gevorderden gaan dan iets doen wat buiten het curriculum ligt. Dus die doen niet alvast programmeren twee, want dan blijf je, je probleem alleen maar opschrijven. Ja. Gaan dan iets anders doen. <laughs> Dus dat is waarschijnlijk wel een prima idee om het op te splitsen. Maar dan krijg je inderdaad het schaalprobleem. Wat je op de middelbare school hebt geldt net zo goed voor ons bij de universiteit. Ja. Wij zijn in Leiden in een paar jaar tijd gegroeid van 80 eerstejaars. Nou, nu hebben we bijna 200 eerstejaars. Ja. Dat is meer dan een verdubbeling in een jaar of drie, vier. Uh, ja, onze staf is niet verdubbeld. Want nee, precies. dit is niet alleen in Leiden. <laughs> dit is ook in Delft en in Eindhoven. Iedereen groeit, ja. dus iedereen wil meer docenten aannemen. Ook voor ons als uh, onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs geldt. Ja, je kan ook voor het dubbelen bij... <laughs> Amazon of Google of komen of na gaan werken. En daar is ook een zekere aanzuigende werking. Dus maar, dat is zeker een aardig idee, maar dat, is, dat we hebben de mensen daar niet voor.
0: Maar met, met dat in gedachte, um, is het dan niet gewoon uh, in die zin van, ja, pech voor, voor de docent- leerling relatie, maar de enige manier om genoeg programmeurs in de markt te krijgen en mensen enthousiast te krijgen en ja, aan die bedrijfsbehoefte voldoen, is een, een platform ja, is een platform. Ja, ja, dat, of zeg je zou maar, als kunnen zeggen, zijn, dan... jammer
2: voor de hele snelle die ja. het zelf al hebben geleerd, maar het is belangrijker dat we leerlingen zonder ervaring binnenhalen, want er zijn er nog steeds veel meer van. Dus ja. als we echt willen schalen, moeten we juist zorgen dat die opleidingen ook in staat zijn om 18-jarigen die nog helemaal geen programmeerervaring hebben, om die binnenboord te houden. Want daar is de grootste uitval, dus dat is wel ja. goed. Een beetje, ik ben nogal socialistisch van de aard. Maar ik denk, ik betaal liever de prijs dat die paar toppers. Want die zijn wel in de minderheid. Nee, dat die paar toppers het saai vinden, zodat we een grotere badge binnen kunnen halen. Met toch wat onderwijs, wat meer gericht is op de beginners en wat meer dat, oefenen.
1: Dat die, die toppers ook zichzelf wel een beetje kunnen bedruipen, toch?
2: Ja. Oh,
0: ja, ik bedoel meer van, ik had de indruk dat je zelfs voor dat, gewoon nog niet eens genoeg docenten hebt.
2: Nou, we nee, hebben op zich, er, is genoeg er zijn er genoeg docenten om prima les te geven op uh, universiteitsniveau. Ja. In uh, uh, middelbare scholen is een ander verhaal. Want daar zijn heel veel scholen die het niet aanbieden. Ja. Maar op de universiteit gaat het op zich prima. Maar om het in meer groepjes ja, op te delen precies. met meer niveau. Ja, ja, ja. Dat ja. is waar het systeem een beetje begint te, te okay. kraken. Okay. En ik heb het nu heel erg over inleiding programmeren. Want dat zijn de vakken die ik zelf het meeste geef. Maar ook door de hele opleiding heen. Bij ieder vak speelt ook voor de laten we zeggen databases. Ook daarvoor geldt, ja, de ene student heeft al ervaring en de andere niet. Dus dat, dat, dat niveauverschil blijf je op, op heel veel niveaus hebben. En dan zou je al die vakken moeten gaan opknippen in twee of misschien wel drie versies. Ja, daar is de mankracht niet voor. En ook niet alleen de menskracht, maar ook zalen. Ja, precies. Want de ruimte is er gewoon niet in het Z rooster. Zijn
1: er andere factoren die succes kunnen voorspellen bij, bij informatica? Behalve dan dat je kunt programmeren. Maar we, nou ja, we hebben het de hele over taal. Dat je een talenknobbel hebt. Of? Ja,
2: zeker. we hebben toevallig net een onderzoek gedaan in Rotterdam. Waar we bij basisscholen en middelbare scholen een aantal uh, vragenlijsten hebben afgenomen. En daar zagen we inderdaad een correlatie tussen het taalbegrip niveau van leerlingen en hun programmeervaardigheden. Okay. Ja, dat is natuurlijk niet heel raar, want het, ja, het is een programmeertaal. Ja. En voor heel veel van die programmeerpuzzels moet je ook wel goed kunnen lezen. Je moet goed snappen wat er gevraagd wordt. Um, dus dit is iets wat ik anekdotisch weet, maar um, als je heel precies bent, heb je daar zeker wel een voordeel van. Slordigheid, dat is niet in je voordeel als overal punt komma op de goede plek moet. Ja. Dus taalvaardigheid weten we dat dat, uh, dat, dat correleert. Um, het is grappig dat er wel wat ons ook gedaan is, gekeken naar of dat rekenvaardigheid goed correleert ja. met programmeervaardigheid. Maar dat blijkt dus bij jonge kinderen okay. wel mee te vallen. Dus er is niet zo'n sterke correlatie tussen hoe goed kinderen kunnen rekenen ja. en hoe goed ze kunnen Logica is dat. Uh, ja, testen? logica valt nog niet mee om goed te testen.
0: Okay, ja, dus hoe je
2: test je logica? Zeker jonge kinderen, jonger dan 12, die kunnen nog niet goed logisch redeneren. Dat weten we gewoon psychologisch. Ja. Uh, en heel veel logisch redeneren puzzels testen vaak, heel veel puzzels überhaupt, testen vaak gewoon per ongeluk intelligentie. Dus eh, van die puzzels waar je dan aan denkt van. Uh, eerst een stapel blokjes en hoe zie je dat van de andere kant? Ja, ja wat, dat test -toets dan, toets wel, wat je in de cito uh, wel ja. ziet. Dat test dan ruimtelijk inzicht. Maar wat het vaak onderliggend ook test is, ben je slim? Heb je algemene intelligentie? Ja. Dus dat geldt ook voor logisch redeneren. Dat is gewoon vrij lastig goed te testen.
0: Ja, en wat, zou, uh, wat, zou jou, uh, wat is jouw ideaalbeeld? Wat zou je het liefste willen als jij het voor het zeggen had? Zou je, zou je het echt direct verplichten op basisschool Gaan, en middelbare
1: school? Hoe de wereld eruit ziet? Of nee, 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 hoe... nee, nee, ja, daar heb ik nog wel een paar verzoekjes.
0: Je, ja. <laughs> nee, qua programmeren,
2: uiteraard. Uh, ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat ligt eigenlijk aan waarom wil je het doen? Dus qua logisch redeneren zou ik zeggen: middelbare school is het beste moment. Want dan kunnen kinderen goed lezen. Hebben ze goede leesvaardigheden? Hebben ze ook al wat Basisvaardigheden, Een beetje geduld is ook wel handig. Dat je niet meteen helemaal gefrisseerd wordt als de computer vastloopt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, middelbare scholen maken ze allemaal verplicht. En laat het, laat het op de basisschool zitten, dat kun je niet op de basisschool, is vol, dat is lastig. Echter, we weten dat bijvoorbeeld meisjes op hele jonge leeftijd al hele grote technologie angst ontwikkelen. Meisjes zo jong als 6, 7, 8 zeggen al, oh, programmeren robots, ja, dat is niet voor mij. Ik denk niet dat ik dat kan. Zelfs als ze het nog nooit gedaan hebben. En dat komt natuurlijk omdat de samenleving... Um. Ja, projecteert toch op meisjes. Je zag net ook in mijn voorbeeld... Eh, jongens speelgoed, meisjes speelgoed... als je tot op Google intikt. Ja, dat is heel moeilijk om dat uit te wissen. Dus als je perspectief is... we willen zorgen dat iedereen in contact komt met programmeren... zodat ze denken, oh, programmeren... nou, dat is wel iets wat ik kan en wat ik leuk vind... en waar ik coole dingen mee kan maken... en animatie met een eenhoorn of zo. Iets wat ik echt wil hebben. Uh, om, om die reden is toch die basisschoolleeftijd belangrijk. Dus mijn ideaalbeeld zou zijn... op de basisschool maak je er wat kennis mee... speel je eens een keer met een robotje... maak je eens een keer een klein appje op de telefoon. Met, die programmeert dan maar meer een omgeving waar je dat in elkaar kan klikken. Zodat je zoiets hebt van... oh, programmeren. Oh, dat is leuk. Oh, die telefoon. Die straalt niet alleen maar informatie in mijn oogbollen... maar ik kan er ook iets op krijgen. Ja. En ook die dingen die daarop zitten... die zijn gemaakt door mensen. Dus ik denk dat dat heel goed is... dat dat besef op de basisschool... zoals ze ook nieuwsbegrip hebben... zou ik eigenlijk ook wel een soort van computerbegrip... op dat basisschoolniveau willen hebben. Zodat kinderen die daar thuis niet meer in aanraking komen... en meisjes denken... oh, dat is wel leuk... En dan op de middelbare school. Het model, denk ik, wat we op de CM Kralingen hebben, is mooi in de brugklas verplicht stellen. Zodat iedereen gedwongen wordt om er kennis mee te maken. Dat ze ook bijvoorbeeld bij economie doen, bij biologie. Ja. Dat je in ieder geval weet wat je kiest. En vervolgens de keus geven. He, dat is ook, wiskunde is al verplicht. Maar de meeste andere dingen, natuurlijk. en kunnen. Het is ook niet voor iedereen. En dat is ook prima. Maar wel dat iedereen de kans krijgt om te kijken of het leuk is voor hem of haar. Dat zou denk ik ongeveer mijn ideaal beeld zijn. Uh, wereldvrede, dat klimaatverandering ook stopt. <lacht> Dat ik 1,80 ben als ik morgen wakker word. Daar vouw ik het even bij laten.
1: Ja, volgens mij zijn er tegenwoordig van die, van die soort games voor kleine kinderen. Waar ze met blokjes leren ja. programmeren. Als er ja. echt, uh, drie zijn of zo. Ja, dat en uh, mee heel doen veel doen.
0: Van, die, van die robots inderdaad wat je zei. Dat herken ik nog vroeger. Wij hebben het volgens mij wel eens dat we een dag met, uh, met school. Naar een, uh, nou niet naar Legoland gingen, maar zoiets. En dan had je van die robotjes en dan moet je hem programmeren. Ja. Dat hij zo'n... Zo'n padje ja. moest gaan rijden. Weet ja, je, zulke simpele dingen.
2: Physical computing is natuurlijk iets wat heel erg goed ook bij, ki bij jonge kinderen past: dingen ja. die je vast kan pakken. Ja, en dat zijn dan motorieten waar we het over hadden, als je, als je een kleuter bent. Er is een aardig robotje, dat heet de b dat is ook helemaal niet zo duur. En dan kan je met pijltjes, het ja. ziet eruit als een soort uh, wespje of zo, en dan doe je zo drie keer een pijltje vooruit en dan gaat het wespje zo, bzz, 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 zo drie keer vooruit. Ja. En dan kan je met dat programmeerblokjes die echt fysiek zijn, als een soort uh, domino-steentjes, leg je dan in zo'n bordje zo vooruit, vooruit, draai naar rechts en dan doe je op zo'n knopje en dan gaat die wesp zo... Bzz, 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 bzz. Ja. Nou, dat is een beetje het niveau dat je dan als kind zoiets krijgt van technologie. Ik heb daar kracht over. Ik zeg natuurlijk niet. Kom, kleuters, jullie weten nog niet wat een toetsenbord is, maar we gaan lekker allemaal Python programmeren. Ja, nee, dat kan gewoon helemaal niet. Dat, dat moet je ook niet willen. Nee. Uh, dus dat is een beetje het niveau waar je op die basisschool aan moet denken. Wat ik net zei, hetzelfde als je bij andere begrippen van de wereld, natuurlijk wel dat vertaalt naar een kleuterniveau of naar een groep 5-niveau. Ja.
1: Ja, precies. Nou, ik, kan, ik kan niet wachten tot mijn zoontje die leeftijd heeft, dat hij daarmee kan gaan spelen.
0: Ja, ja, ik wil dat zeggen. Dat geldt voor mijn dochter ook. Maar we, het, het, het grappige is, ze, hebt nu, uh, ze, ze is nu bijna twee, dus nog heel erg jong. <laughs> uh, maar uh, ze is nu heel erg bezig met de hond programmeren vooral. Oh, ja, ja. En dus ze is nu aan het leren van, oh, als ik daar een koekje leg, en dan zeg ik, uh, mijn hond heet James, en dan, nou ja... Ze zegt iets, ik weet niet precies wat het betekent, maar het is altijd dezelfde klank. Nou, dan gaat hem zoeken. <laughs> dus dus ze, ze begint wel te snappen ja. oorzaak en gevolgen. Ook ja, ja, nou ja, dat klopt Heel precies als er precies.
2: twee is. Hè. Dat zei ik net in mijn lezing van 0 tot 2 hebben ze nog helemaal geen logisch besef. En dan vanaf 2 begint dat idee te komen van, oh, als ik dit doe, dan gebeurt er ja, dat. Precies. Dus uh, ze ligt Heel precies goed. op schema.
1: Heel tof. Hé, hey, dankjewel. Ja. Uh, veel plezier nog vandaag. Ja, uh, zijn er nog andere sessies uh, waar je naar gaat kijken? Of op bepaalde thema's waar je interesse in hebt?
2: Nou, er was net een opening van iemand van het Van Gogh Museum. Ja. Uh, en die heeft een sessie morgen over hoe ze in een museum data-analyse gebruiken om te managen waar mensen naar kijken. En dat vind ik heel ja. erg leuk, want het is aan de ene kant mijn gebied data-analyse, maar ja. aan de andere kant is in een museum lopen. Het is trouwens wel iets wat ik heel graag doe, maar iets wat ik helemaal niet met data associeer. En ze hadden een hele leuke analyse, Zal ik sprak pakken even vanmorgen, over dat bijvoorbeeld de schilderijen die naast de zonnebloemen hingen, dat ze dachten, oh daar hangen we wat dingen in de buurt die ook heel vet zijn, want daar kijken mensen toch. Ja, daar bleken mensen dus helemaal niet naar te kijken, want ze zijn zo afgeleid. Oh, oh kijk de zonnebloemen. Ja, dat ze daar dus helemaal niet naar keken. Dus die plek waarvan zij dachten, dat is een topplek, zeg maar de tweede ja. rang, niet de ja. eerste rang, maar de tweede rang, dat bleek juist averechts te werken. En dat hebben ze dus inderdaad met... De als mensen zo'n audiotour volgen in het museum, kunnen ze ze tracken. En ze is dus gezien dat dat juist een slechte plek was. En dat vond ik zo leuk dat ik denk van, nou Abba, het is data-analyse ja. en kunst iets waar ik heel veel van hou. Dat dat dan bij elkaar komt. Dus dat is wel een sessie waar ik je nou even naartoe wil.
1: Toch, nou ja, ja. misschien we ja. nog, ja, uh, spreken we hem of haar uh, uh, nog uh, morgen. Uh, ja. Cool.
2: Dankjewel. Doeg.
1: Bye bye. Pff.